0: 사창에 부딪히는 빗발이 조금씩 굵어지기 시작한다. 나는 와이퍼를 한 단계 더올렸다 장마라서 그런지 이놈의 비는 그쳤다가도 금세 다시 엄청나게 퍼붓곤 한다. 이러다간 정말 오늘 영치금도 내지 못할 것 같다. 그나저나 정말 오늘은 손님이 없다. 간간이 반대편 차로에 차가 지나가는 것만 제외하고는 사람이라곤 찾아볼 수도 없었다. 비 때문인지 보통 이 시간대 흔하게 보이는 취객마저 전혀 보이지 않는다. 헤드라이트에 비치는 빗물의 양을 보니 정말 비가 많이 오고 있었다. 그런데 아까부터 계속 이상한 느낌이 든다. 마치 몸이 공중에 떠있는 것 같은 느낌 정확히 표현하자면 도로 위를 미끄러지는 것 같은 느낌이다. 흡사 내 택시가 잠수함이라도 된것 같은 기분 영업용 택시를 몰게 된건약한 달쯤 전부터였다. 번호판은 부산 라 4885. 요샌 정말 일자리를 구하기가 하늘의 별따기만큼이나 어렵다는 건 알고 있었지만 학교에 다닐 때 친구 따라 따놨었던 택시 운전 면허를 졸업 후에 바로 쓰게 될 줄은 몰랐었다. 개인 택시라도 몰려면 그래도 경력이 있어야 하니 영업 택시에 발을 들여 놓았는데 여기도 마찬가지로 경쟁이 심해서 어쩔 수 없이 심야 시간대에 핸들을 잡게 된 것이다. 밤 11시에 교대하는 심야 시간대는 할증이 붙는 데다가 장거리가 많아서 손님만 잘 잡으면 돈이 될 때도 있다. 하지만 오늘처럼 비가 오거나 하는 날에는 완전히 공치는 날도 있는 것이다. 교대를 하고 약두 시간 동안 한 사람의 손님도 태우지 못했다. 아니 지나가는 사람조차 보지 못했다는 게 적당한 표현일 듯 싶다. 물론 엄청나게 쏟아붓는 비와 내부의 습기로 번져버린 성해 때문에 시야가 더욱 가려버린 이유도 있지만 이상하게도 오늘은 정말 손님이 없다. 편도 4차로의 길은 포기하고 우회전을 해야 될것 같다. 그렇게 5분 정도를 더 달렸을까 저만치 가로등 밑에 누군가 서 있는 것 같은 모습이 보였다. 난 행여나 다른 택시가 먼저 발견할까봐 서둘러 이차로로 차선을 변경했다. 희미한 시야를 뚫고 앞쪽에 서 있는 사람은 여자였다. 검은색 머리를 허리까지 기른 호리호리한 몸매에 흰색 원피스를 입은 여자였다. 이 시간에 혼자 서 있는 게좀 이상했지만 가로등 아래서 비에 다 젖어 서 있는 여자는 분명 택시를 기다릴 거라 생각하고 그 여자 앞으로 택시를 세웠다. 잠시 동안 아무런 기척이 없었다. 택시를 타는 게 아닌가 싶었던 나는 사이드미러로 눈을 돌렸다. 그런데 놀랍게도 어느 생각 그녀는 뒷좌석에 다소곳이 앉아있었다. 저, 어디로 가세요? 나는 조심스레 물었다. 그녀는 들릴듯 말듯한 목소리로 두구동으로 가달라고 이야기했다. 아무런 소리 없이 차에 탄 데다가 분위기도 조금 이상했지만 신경쓰지 않기로 했다. 여기서 두구동까지 꽤나 장거리였기 때문에 오늘 영치금은 넣을 수 있겠구나라는 생각이 들 뿐이었다. 비는 점차 거세지고 있었다. 비 때문인지 어느 순간부턴가 한기가 들었다. 난 차에 에어컨을 끄고 룸미러로 뒷좌석을 쳐다봤다. 비에 젖은 머리에 가려져 뒷좌석 여자의 얼굴은 잘 보이지 않았다. 왠지 빗속에 고립되어 우리 두 사람만 남은 듯한 기분이 들었다. 어디선가 스멀거리며 올라오는 불안감을 떨기 위해 난 입을 열었다. 비가 많이 오죠 오늘? 뒷좌석에선 아무런 대답이 없었다. 난 재차 말을 걸었다. 택시 기다린다고 오래 있었어요? 우산도 없이. 택시가 잘안 잡혔어요? 또다시 정막이 흐른다. 차창에 부딪히는 빗소리만 아니면 어딘가 비현실적이다. 나의 불안은 조금씩 구체화되기 시작했다. 보통 오늘처럼 비오는 날에는 집에 있는 게 상책이죠. 운전 같은 거 하다가도 사고 날위험도높고요 아까도 교대하고 광안대교 막 지나가는데 반대편 차선에서 트럭 한 대가 빗길에 미끄러지면서 절 덮치더라고요. 급하게 핸들을 꺾긴 했는데 이건 무조건 부딪혔다 싶더라니까요. 다행히 감았던 눈 뜨니까 어찌어찌 피했더라고요. 트럭은 난간에 박은 것 같은데 구경할까 하다가 비가 너무 많이 오길래 그냥 나왔죠. 여전히 뒷좌석은 묵묵부답이다. 이 얘기를 해주면 그래도 반응이 있을 듯 싶었는데 비현실적인 공기는 더욱 무거워졌다. 얼마 전 동료 기사가 밥을 먹으면서 했던 이야기가 생각났다. 으슥한 밤이었는데 어떤 남자를 한명 태웠거든 근데 그 손님 왠지 모르게 표정이 안 좋아 대답도 없고 행선지만 말하고 한마디도 없더라고 근데 운전하는 동안 진짜 계속 섬뜩섬뜩했어 뒷덜미가 말이야 어떻게 행선지까지 간지도 모르겠는데 아무튼 다 오니까 잠깐만 기다려달라고 하더라고 그래서 집앞에서 기다리는데 아무리 기다려도 안 나오는 거야. 그래서 그 집에 가봤지. 택시기사들 사이에선 가끔 귀신을 태우는 기사가 있다고 한다. 그 귀신은 대부분 자신의 기일에 제사집에 가는 길이거나 무덤으로 돌아가는 길이 많다는 것이다. 보통 귀신을 태우게 되면 제사를 지내는 집에서 자신이 그 고인을 태우고 왔다고 말하면 요금을 두세 배더 얹어줄 뿐만 아니라 복을 받는 건지 손님이 끊이지 않는다고 들었다. 나는 등줄기로 흐르는 식은땀을 느끼며 다시 룸미러로 뒤편을 확인했다. 분명 이 세상 사람이 아닌 것 같은 느낌이 들었다. 문득 귀신을 뒤에 태우면 거울로 보이지 않는다는 얘기가 생각났다. 그래서인지 거울로 보이는 여자는 더욱 비현실적으로 보였다. 난 내가 알고 있는 최대한의 지름길로 서둘러 달렸다. 도중에 멈출 수도 없었다. 만약 세웠다가는 뭔가 좋지 않은 일이 생길 듯한 기분이 들었기 때문이다. 저절로 엑셀을 밟은 발에 힘이 들어갔다. 두구동 근처에 오니 주변 이정표에 화장터를 가리키는 팻말이 보였다. 생각해보니 이쪽은 영락공원 화장터가 있는 곳이었다. 그걸 기억해낸 순간 등 뒤로 좌회전을 해달라는 여자의 목소리가 들려왔다. 아깐 몰랐지만 정말 이 세상의 목소리가 아닌 것 같았다. 마침 주변엔 차가 없어서 신호도 무시한 채 핸들을 꺾었다. 어느 정도의 골목길로 들어서자 뒷좌석의 여자가 세워달라고 말한다. 난 서둘러 브레이크를 밟고 가만히 숨을 고르고 있었다. 정말 이렇게 긴장해보긴 처음이었다. 여자는 손가락에서 반지를 빼서 뒷좌석에 올려놓고는 잠시만 기다려달라고 말했다. 그리곤곧 차비를 가지고 온다며 처음과 마찬가지로 소리도 없이 차에서 내렸다. 난 그제서야 안도의 한숨을 내쉬었다. 아직도 떨리는 손으로 담배를 하나 꺼내 불을 붙였다. 아무리 돈이 된다지만 다시는 하고 싶지 않은 경험이었다. 난 마음을 진정시킬 겸 라디오를 틀었다. 그제야 왜 아까 라디오를 틀지 않았던가 하는 생각이 잠깐 스쳐갔다. 처음으로 잡힌 주파수에선 뉴스가 나오고 있었다. 다음은 사고 소식입니다. 나는 담배 연기를 길게 뱉으면서 뒷좌석에 반지를 봤다. 어차피 저건 진짜가 아니라 허상일 게 분명했다. 그런데 왜 이렇게 이상한 기분이 드는지 알 수가 없었다. 오늘 새벽 광안대교에서 빗길에 미끄러진 3톤 화물트럭이 중앙선을 넘어 마주오던 택시를 들이받아 택시가 바다로 추락하는 사고가 났습니다. 이 사고로 부산라 4885 영업용 택시의 운전자 박모 씨가 그 자리에서 숨지고 트럭 운전자 최모 씨는 중상을 입고 인근 병원으로 이송되었습니다. 현재 광안대교 주인은 택시를 인양하는 차량으로 정책 하고 있습니다. 그녀는 이제 이별의 충격에서 조금씩 벗어나고 있었다. 대충 머리를 닦고 젖은 옷을 서둘러 갈아입은 뒤에 택시비를 들고 밖으로 나왔다. 하지만 밖에는 아무도 없었고 그녀의 커플링이었던 반지만이 홀로 비를 맞고 있었을 뿐이었다. 영업용 택시를 몰게 된건약한 달쯤 전부터였다. 번호 8, 이 사고로 부산라4885 부산 영업용 택시의 운전자 박모 씨가 그 자리에서 숨지고 트럭 운전자 최모 씨는 중상을 입고 인근 병원으로 이송되었습니다.